0: это ну, такая тема что кофе с собой там есть в каждой дырке ну, то есть
1: провальным чтобы как можно больше хайпануть Мы уже
2: успеху идем кажется это как не дам мне у в инстаграме которого вообще никто не понимает что это было
1: давай сделаем провальный
2: подкаст чтобы я мог оставить отзыв
1: а расскажи вкратце что было в нас да на самом деле все все окей просто оставни Сейчас, если что-то искать и находить, если кто-то находит, то он ничего не находит. То есть это как-то большим братом управляется и убирается. Я это, даже
2: тогда ничего не шел, я Просто ничего, ничего, нет, ничего не шел.
1: А все, все об этом говорят и все, и ты такой. Угу, хорошо. Вот. Оставим Хорошо, сегодня мы будем говорить о самом популярном напитке в мире — капучино. Вот, а что ты о нем думаешь? Попил ли ты сегодня уже капучино? Да, я сегодня пил капучино. А где ты пил сегодня капучино? А в Теслаках. В Теслаках. Хорошо.
0: А, и... Что я думаю насчет Капучино, он невероятно важен, на мой взгляд. То есть он. У меня на всем моем пути кофейном никогда не было ни любви к капучино. Или каких-то мыслей о том, что он напиток не тру, потому что там молоко например, такие вещи. Это полная ерунда. Я очень его люблю, я люблю капучино, я пью, но я думаю, каждый день по несколько раз, мне кажется. Потому что кроме того, что мне необходимо понимать уровень капучино и у себя, и в других кофейнях, не всегда хочется сделать его супер-супер вкусным, сделать его еще лучше, чем он здесь сейчас еще слаще, еще комплексней. Может быть, эм, вопросы текстур, температур. Многие, очень много вещей. То есть, к примеру, фиксировать фиксировать ту же взбиваемость молока, например, для текстуры. Ну, очень много. И это мы еще не работали с молоком плотно, мы сами понимаем, что я говорю. Есть, насколько не вообще поле еще перед нами. К примеру, в Espresse Season продажа капучино составляет 60%. То есть после, после капучино идет бач брю, тоже удивительно на самом деле. И только потом флэд. 60% это мы можем назвать уже монопродуктовый практически проект. Плюс а, а, бренд-продукт может быть, ну если так можно делать.
1: То есть в идеале можно открыть кофейню, которой будут подавать только капучино?
0: Да, и при этом я уверен, что те 60% гостей, которые пьют капучино, они будут пить капучино. Плюс те, кто пили другие молочные питки, будут пить капучино, потому что нет выбора.
1: А называется вам капучино кап? Кофе кап? Мини капучино. Мини капучино. И, и, как... и макси капучино.
0: Ну да. Я думаю, размера тоже не нужна. <связь> Максим. <связь> да, хорошо. А, Просто капучино... представь, насколько он в этом случае будет вкусным. Когда, ну,
1: у, тебя ну, только, потому, когда у тебя только, да. Весь да, да, фокус, на да, на да. ты просто Бей. даже не пробуешь просто. Да. Ты. ты только пробуешь молочные напитки. Да. Хорошо. Капучино был а, твоим первым напитком, с которого началась про это любовь, кофе. Во сколько ты начал делать капучино, да?
0: Мою активную капучиновую жизнь, кажется, я начал лет в 19. Вот. И.
2: Это больше 10 лет назад, да? Как то поздновато. Ну,
0: лучше поздно, чем никогда. Ладно, не будем это развивать, но мне почему-то кажется, что я не помню первый кофейный напиток. И мне кажется, что это не Капучино. Либо очень пухой Капучино.
1: Знаете, твой первый Капучино, наверное, был не самым лучшим Капучиной. Не самым уверенным, получалось
0: гость, причем гость, которому делал капучина капучино, думал, что это мой не первый капучино Мне кажется, что это так, я уже, честно
2: говоря, не особо это помню Тебе на самом деле выносят флет, говорят, что это капучино, и ты потом думаешь, что это капучино и То есть вот ты так должен потом делать капучино, и пробовать его, и просить его Но на самом деле было
0: Самое главное разговаривать, самое главное давать обратную связь Отзыв, с... Отзыв.
2: Отзыв. Ж- Жалоба это подарок
0: Что? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Хорошо. Нет, если. Прости, если вернуться к этому вопросу, я реально считаю, что отзыв, критика и какие-то подобные вещи, они должны быть своего рода. Они должны иметь возможность их обработать. Ну то есть это должно быть. Это должен быть какой-то кейс, то есть, скажем, который можно обсудить, то есть случаи, которые. Должен улучшить вкус, сервис, может быть, что-то еще, ну, предложение. В
1: любом случае, он не должен переходить на какие-то личности ну, и иметь какую-то оскорбительную.
0: Да, то Возможно. То есть, конструктивность здесь очень важна, потому что а, она позволяет работать с этими вещами. Если ее нет, конечно, как бы, а, особенно, если мы говорим о том, что а, если это коллега оставляет отзыв, то он точно должен понимать о том, что он тоже уж должен, Понимаем, знаем, но, как это но, но либо, если он знает, как сделать, лучше он должен. Но я считаю, что можно озвучить, вот. то есть мы же друг для друга коллеги, потому что они, ну, мы работаем в одной индустрии, которая абсолютно не развита, на мой взгляд. Капучино не настолько популярен, как бы хотелось, кофе не так популярен, как бы хотелось. Поэтому мы должны развивать прежде всего, но в том числе друг друга. И конкуренция, поэтому меня тоже очень-очень радует. Ну Здоровая конкуренция, которая стимулирует тебя самого развиваться. Ну, то есть, без конкуренции развитие рынка невозможно. Но конкуренция должна быть адекватной. Про это. Ну То есть, не демпинг, не что-то еще. Поэтому я очень скептически отношусь там, к кофексам и прочим сетям, которые там супер дешево продают кофе. Ну То есть, у них будет своя аудитория кстати, за 100% и это, и это неплохо. И поэтому я благодарен, что у нас есть Starbucks, Nespresso, и теперь уже сел в кофе, который тоже очень популярен. То есть, ну, популярность региона, популярность продукта в регионе, это тоже супер важно для нас, для всех.
1: Но можно сказать, что любая кофейня, да, она немножко развивает кофейную культуру и подготавливает гостя уже к следующему развитию. То есть, потом гость, попробовав напиток, думает, что там хорошо, он пробует у нас, говорит, что у нас еще лучше. А можно еще сделать
0: лучше всегда? Ну, да, да, то есть... Э, кофейни разные, с, работают с разным кофе, с, с разной посудой, у них разная атмосфера. Э, Благо сейчас гость с разным вкусом может выбрать, например, ну, то, то, есть то, о чем ты говоришь. То есть вкуснее где-то, где-то под свой вкус. Потому что субъективность продукта очень высокая, в основном это понимаю. Но объективно вкусный капучино, объективно вкусен всем. Можно так, сказать. Вы понимаете, о чем я говорю. То есть, который хорошо выглядит, который э, э, имеет хорошую текстуру и все прочее, Температура.
1: Как много капучино пришлось тебе сделать? Как ты пришел э, к своему определенному стандарту? И сколько пришлось э, вылить в раковину? Слушай, это серьезный вопрос сейчас. Серьезный вопрос? Я
0: считаю, что я еще не пришел ни к какому стандарту.
1: Ну нет, ты же сейчас у тебя есть определенное понимание И тот напиток, который ну, ты наверное, сейчас отдаешь надеюсь, надеюсь, что нет Но ты не уверен в том напитке, который ты отдаешь Я в нем уверен нет? Но
0: вот. я верю, что это просто ступень
1: Вот, а как ты пришел к этой ступени? А как ты на нее стал? На
0: эту ступень, как я на нее вступил На эту ступень Слушай, ну сложно сказать Наверное, сейчас Если говорить как Какими-то более адаптированными профессиональными, может быть, терминами, я бы хотел сказать о том, что сейчас мы используем очень много точных цифр при приготовлении даже этого напитка, как, на взгляд, многих гостей и баристов, простого. То есть мы используем массу молока, коэффициент сбиваемости, мы используем термопару при тренировках и при определенном контроле своей температуры молока. Мы же проговариваем все это. И не только на обучение про температуры. Мы проговорим гостям, например, эти вещи. Сейчас э, у нас абсолютно нет там, негативной обратной связи в плане температуры капучины. Ну, то есть сейчас он всем абсолютно... Да.
2: С температурой уже достаточно закончен вопрос.
0: С температурой вопрос закончен сейчас, да. Mm-hmm. мне это очень радно. То есть мы проделали определенный путь, вверх, вниз, и в итоге пришли сейчас к такой цифре, которая удовлетворяет рынок абсолютно. Плюс мы практикуем э, там, сезонные изменения температуры незначительные. Но с учетом как бы, того, что гости пьют кофе в разное время, то есть не все сразу после приготовления, из разной посуды, в разных условиях, это, эти вещи они становятся очень незначительными, конечно. И мы используем такие вещи, как форма посуды, чтобы понимать, насколько много сильно нужно пенить, например. Ну, то есть, чтобы понимать, что чашка высокая и узкая, она позволяет минимальную взбиваемость молока для классной, хорошей текстуры и уровня пены. Ну то есть такие вещи, они вот это то, что, наверное, свежего. Ну то есть, если бы мы работали на пастеризованном молоке, например, и мы периодически это делаем, то я замечаю, что молоко также имеет разную разные свойства, ну, то есть избиваемости и вкусовые. То есть поэтому как бы, какие-то вещи такие тоже можно было бы скриптовать. Например, молоко на первый день, там, на, на второй, на третий. То есть как с ним работать. Ну, то есть это, это огромный объем работы, который нам предстоит еще сделать. Но сейчас, а, а, сейчас в работе, в обучении, в регулярной работе мы используем а, регламент чемпионата бариста. То есть, технический э, регламент э, э, именно про остатки молока, например, в печере. Так. То есть, это же все коммерчески э, применимо, то есть, это уменьшение сдержек, например. Так, да. То есть, я часто говорю о том, что у нас есть такой скрипт на обучение, что забив взбив молоко, ты должен наполнить чашку до края, допустим, и у тебя в печере ничего не остается. Потому что если у тебя остается, значит, ты взбил молоко слишком сильно. Если у тебя не хватает до краев на чашку, например, то ты не взбил, Ну какие-то такие моменты, это просто примерно. то есть можно этим там, не пользоваться, это, это очень удобно, плюс ты четко понимаешь, сколько молока у тебя уходит в граммах на каждую чашку, и ты можешь считать экономику более точно, тоже очень интересно.
2: Вот как раз у Скотта Рау была такая, ну, есть рубрика в Инстаграме, когда, типа, совет дня. Он ну, как раз э, давал совет ввести э, именно вот этот расход молока, сколько остается, чтобы в конце дня подсчитывать все делать, это, делать кефир, 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 кефир. сыр и э, из монопродукта уходить. Ну, как раз таки, чтобы понимать, сколько у тебя остается, и это как раз дает баристам, э, баристам понимание, сколько они тратят. Потому что некоторые реально наливают много и они забивают на это.
0: И, и выливают в раковину, Да, потому, что некоторые... они выливают
2: и не, не обращают на это внимания. И тут как раз вот это вот введение всего вот этого счета в течение дня. Потом в конце такой смотришь, блин, я три литра ввели.
0: Или, например, добавляют в теплое молоко горячее после взбивания, свежее. Что тоже, ну, влияет на качество готового продукта. Уже в следующей чашке.
2: Я надеюсь, что от этого уже все ушли. Может, это еще год назад, пару лет назад этим кто-то занимался. Но я думаю, все, все уже закончили.
0: Ну, то есть... Худшая ситуация, мне кажется, здесь это когда ты наливаешь почти в два раза больше молока, чем нужно, делаешь там, ну, в большом там, молочнике маленький, маленькую порцию кофе, и у тебя остается еще одно ну, примерно одно, и ты думаешь, что с этим делать? То есть, когда это молоко уже недостаточно горяче для работы, недостаточно там текстурно, и ты просто выливаешь это, например, и любяющих ходить. А
1: еще капучино может э, получиться не таким, какой должен быть. То есть он может получиться слишком жидким, чтобы не хватило текстуры. Ну, и, допустим. Но ну, тут, тут и, тоже нужно это... Да,
0: то есть это опять же все из того, что это скажется на следующей чашке, которая просто будет не очень хорошей. Ну, то есть мы же должны давать лучший, а, 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 все лучший вариант, пусть, который можно в этих условиях получить. Ну, есть... Я часто проговариваю такие вещи. Своим ребятам, например, что если у нас кто-то в СМИ и кто молоко делает лучше из двух, то он просто работает на, мол- на молоке, когда там, допустим, большой заказ там, по, м- по напиткам по молочи. Просто он быстрее, он стабильный, он профессиональный, он, скорее всего, не будет переделывать, он, скорее всего, будет делать одинаково. Но вот, то есть такие вещи. То есть здесь нет никаких обид, то есть просто как бы да окей. То есть наша задача сделать так, чтобы гость получил максимально быстро. Но то есть сейчас с учетом заскриптованности многих процессов. И опыта. Мы можем реально отдавать капучино там за полторы минуты. Вообще легко.
2: Если был бы один капучино, как вот мы на ну, юникла фига начали. Да вообще, 30 секунд.
1: Да 350 напитков за три дня. Это было, конечно, суровое испытание для кофемашины, для нас, для всех. Но зато отдавали только капучино. Все.
2: Самый понадобительный
0: был напиток. Да, но здесь, видишь, опять же, вся тема там, с расчетно-кассовый, там тоже история, она тоже занимает время. И, и все равно, мне кажется, что если это все будет в 2 минуты укладываться, да. это будет супер круто вообще. Если наш гость будет получать капучино со скоростью фильтр кофе, типа Бачу, блин, это вообще будет офигенно. Вот, то есть, блин, скорость это настолько важно в сервисе, я просто сам по себе знаю. Я ненавижу ждать.
1: Но еще и с годами все ускоряется. То есть у нас технологии позволяют нам быстрее получать информацию, быстрее что-то делать, и поэтому этого же самого мы хотим и от сервиса в заведениях. Да, то
0: то есть э, те те же конвейерные новшества в в процессе приготовления. То есть э, пучина, как охладитель для молока, например, или пак пресс, или ну, расфасованный заранее кофе, или, или точная кофемолка плюс твой порог допуска, там, ну, через признак 0,2 там, а, грамма там, к чему. Ну, то есть, то, что, ты понимаешь, что есть, есть незначительные там, детали, которые очень много времени отнимают, но на вкус напитка никак не влияют. Например. И ты быстро, как бы, быстро-быстро, и все, реально по 3-2 минуты у тебя готовы напиток. То есть, это очень
1: уж... Расскажи подробнее про коэффициент молока.
0: <связывая> это интересный момент. Он основан на исследованиях Николая Чистякова там трехлетней давности, если я помню точно. Они расшарили по некоторым кофейням России, там от Дальнего Востока до и Юга и Запада вопрос в плане посчитайте, насколько ваша причина, по-моему, легче, было там. ну то есть. Насколько он легче, чем просто кофе смаук. И там, допустим, южные регионы там, имели самый высокий коэффициент потери плотности. Ну то есть когда у тебя больше пены, чем, например, в Москве, в Питере, там, или на Урале, или на Дальнем Востоке. Ну, то есть, такой вот такие, насколько я помню. И это дало мне очень мощную пищу для размышлений о том, что это отличный инструмент, чтобы стабилизировать качество напитков и обучать людей в том числе и на расстоянии ну, то есть что есть такие моменты как фактическая фактический объем чашки для капучи, который является там, отправной точкой для подсчета таких вещей и мы имеем разные цифры то есть цифры на которые ты умножаешь либо делишь это значение и мне нравится, мне больше нравится сейчас история, связана со стопроцентной плотностью. Ну, плотность единицы. Просто, просто вода или кофе с молоком. И мы абсолютно как бы на статистическую погрешность с, сбрасываем, например, то, что молоко там на 3% плотнее воды, например. Ну, то есть нас это сейчас интересовать особо не будет. А, там или высонадурым море, например. То есть нам тоже не особо сейчас интересно. И.. Например, капучино с плотностью 50%, типа это супер воздушный.
2: Ну, то есть, вот... Итальянский такой прям. Ну, может быть,
0: может быть. То есть, как бы такие моменты. Но на самом деле, классная текстура может быть и очень, очень неплотного, например, капучино. То есть, очень воздушного. Но при этом, это еще на вкус влияет, очень сильно нужно понимать. То есть, тут самое главное, делать одинаково. И выбрать для себя стиль. Ну, то есть, если это стиль твоей кофейни, это вот такие напитки э, в высоких стаканах и узких, которые позволяют иметь небольшой уровень пены и при этом очень молочный вкус, где ты можешь реально добавить кофе, например, чтобы сделать баланс, то это определенный стиль. Если у тебя широкие, широченные чашки, низкие, знаете, как блюдцы, то здесь, конечно, если ты, тем более, занимаешься аватартом, конечно, тут нужно взбивать намного много-намного объемнее. Ну, вот такие моменты, теперь. Если бариста в течение дня работает на широких узких чашках, на широких и низких чашках, и при этом у него есть кофе с собой в высоких и узких стаканах, он должен быстро перестраиваться, на мой взгляд. Ну, то есть попытаться как-то, чтобы ощущения текстуры были одинаковы, без потери вкуса. Но это все опять. Какой-то уровень знудства и перфекционизма, который, наверное... Но
1: опять же, это все уже ведет к стабильности, чтобы гости получали одинаковый напиток как в чашке да, да, так и да, с собой. Да, да.
0: Вот. И одинак... Не успехи. просто одинаково, а одинаково хороший, да. есть, чтобы и текстура была, и вкус. Ну, то есть, такие вещи. Сейчас мы, основываясь на цифре вот этого коэффициента, мы просто имеем, к примеру, 240 граммов молока на капучино объемом 300 миллилитров. Ну, то есть, просто вот эту цифру. То есть, бариста наливает 240, на него допустимый остаток, там, 20 граммов, допустим, которые просто необходимы, чтобы э, твой ватар был получше. Ну, то есть, последними каплями подсечь, вы знаете, наверное, невозможно. Ну, то есть, вот такие вещи. Мы, у нас есть вот этот допуск, 20 миллилитров, там, 20 граммов, которые мы можем просто там выгнать, например. Ну, то есть, это, это можно оставить. Но ну, в идеале, конечно, чтобы остатка не было вообще. То есть работать как суперавтомат. Он сколько взял, столько и вылил. Ну то есть это было вообще классно. То есть если у тебя расход 200 граммов молока на порцию капучино, из литра ты получаешь 5 порций. Ну то есть тебе проще считать. Если, допустим, твоя молоко стоит 50 рублей, то 10 рублей это молоко. Ну просто пример. Это же круто. Вообще класс.
1: Стабильность.
0: Ну то есть минимальные издержки. Вас. Ну, то есть версии с камео, который на пире был представлен в этом ну и гурме-стайл, конечно, там тебе в питчер просто вливается молоко, а, которым ты можешь сделать тарт. Тебе в чашку может надеваться молоко, идеальная текстура. Ну то есть э, супер стабильный, то есть без, без, расход, без каких-то там издержек, ну то есть
1: супер. Эверсис yeah. это ну, профессиональная ну, степертоническая кофемашина, машина которая... Aversis,
0: это бренд, да, модель называется KMO, и есть еще там, разные модели. Просто чтобы мы понимали. Ну, то есть, Эверсис это, это швейцарская марка. Я это амбассадор этой компании Мальперга сейчас. Да, да, то есть он принимал участие в разработке KMO, и презентовал ее на перьях, там было очень много шумихи. Не потому что это Мэт Бергер, а потому что тачка реально делает очень круто. Причем, если посчитать, то камео на конец 2018 года стоил 13 тысяч долларов. И это не такая катастрофа для кофейни. С учетом того, что, допустим, там для Марзока, например, ну, новая модель для базока, к примеру, пи-би, стоить эти деньги. Ну, то есть, как бы, там, с CNS s 200 можно стоить эти деньги. Ну, то есть, то есть это
1: укладывается в своем учетом того, что
0: тебе нужно что тебе не нужно покупать кофемолку еще, очень важно да. понимать. Ну, то есть, да. ты, можешь, ты можешь, да, еще 2-3 тысячи потратить на кофемолки или на одну кофемолку. Митоза 2, например, гравиметрик, ну, тоже не дешевое ну, удовольствие. То есть, а он необходим. А тут у тебя все уже внутри, готово.
1: Ну, кофемолка это одна из самых важных частей. А как она решена вот как раз в профессиональном кома.
0: В коме в yeah. она, она решена по типу разработки с, с швейцарскими брендами. Я точно не помню сейчас с какими. Там плоско, параллельные жернова. И очень интересная история связана с настройкой самой кофемолки. То есть ты указываешь время, за которое твоему эспрессо нужно приготовиться. То есть это так, как мы работаем, Но ну, вы знаете. То есть если ты понимаешь, что твой кофе не заварился, и тебе нужно его на 5 секунд его экстракцию увеличить, ты делаешь, по-моему, мельче. К примеру. и там кофемолка сама это делает. То есть она делает тестовый пролив, считает за сколько секунд по пролив эспрессо необходимого объема и подстраивает кофемолку под время. То есть она сама делает пробный пролив. Как мы называем, знаете, бывают молодые баристы, говорят, мой самый любимый напиток эспрессо, я пью его каждый день, и я опять по шесть раз настраиваю кофемолку, пью экспресса все время. То есть, когда твое оборудование не очень хорошее, безусловно, тебе приходится постоянно подстраивать эту кофемолку. Но, ну, например, мы заговорили про кофемолки. Мы используем Мекас-43, кофе-бурс, для того, чтобы использовать, ну, для того, чтобы готовить экспрес. И бывает такое, что мы несколько дней. Не трогаем значение помола, просто потому что результат, который получается, он удовлетворяет. Ну, то есть, ты просто в течение нескольких дней ничего не меняешь. Ты делаешь тестовый шот, просто чтобы убедиться, что все хорошо. И если твой тот тестовый шот заваривается за 20 секунд на значение помола, например, 1-2, то ты просто следишь за временем. смотри что 20-20-20, 1-2-20, все, все четко. Но у нас, конечно, человеческий фактор минимизирован. То есть у нас дистрибьюция, у нас темпинг, бакпресс. Ну, то есть такие вещи, которые позволяют эм, просто... Ну и порог допуска для молотого кофе у нас 0,1 грамма. Ну, то есть 15, к примеру, граммов плюс-минус 0,1. То есть достаточно узкий. И выполняя все эти условия, мы имеем стабильность высокую очень. И когда твое оборудование реально классно, его постоянно настраивать нет необходимости. Ну вы понимаете, о чем я. И особенно самое классное, когда у тебя кофе стабильный. то здесь такое тоже бывает, что от партии к партии, от килограмма к килограмму очень сильно что-то скачет. здесь бывает очень сильная состыковка. Я сейчас немножко от темы кофемолки отойду, но это момент такой философии. Бывает очень часто, что сами комплект оборудования, например, и качество кофе настолько низкое, а барист сам к себе требователь настолько, что он тратит невероятное количество сил и времени на то, чтобы бороться с этим кофе и с этим оборудованием, сделая хоть как-то неплохо. При этом бывают бариста, которые имеют, э, скажем, меньшую заинтересованность во вкусной чашке кофе, но у них супер классный комплект оборудования. Ну то есть поменяться что ли им местами, может цель. быть, поменяться ли им местами, может быть. ну то есть и да и именно поэтому сейчас часто говорят вы не можете, ну вряд ли вы отличите там, кофе приготовленный там на кофемашине за две с половиной тысячи долларов против кофе, э, кофе приготовленный на кофемашине за 15 тысяч долларов. то есть возможно да, если у нас есть эти факторы и тут и там. поэтому я считаю что хорошая кофейня это Отличная сочетаемость, это баланс между оборудованием, кофе, бариста и гостями. И гости ценят сервис, который оказывает бариста, кофе, который он использует, потенциал, кофе, который он раскрывает, он им необходим. Вот это, мне кажется, вообще идеально. Конечно, у нас есть в Екатеринбурге такие кофейни, которые стремятся к этому совершенству. Ну, то есть, вы понимаете, почему.
1: Мы
0: понимаем о чем-то. Нет, а. я сейчас а, не только Беспресс и сейчас я дуо. Я сейчас и в а, кофейнях ну, где вкусный кофе. Ну, то есть мы их все, все перечислять не будем, да, это Тесла, Уру, Папакаро. И везде прям супер-супер а, интересный подход, и, и, и немного разный сервис, и разный вкус кофе. Но он везде хороший. Может.
1: Часто гости просят ä, добавлять в капучино сахар, ä, сироп или другие дополнительные добавки, И как ты к нему относишься?
0: Вопрос на самом деле тоже крайне интересен. Артем, спасибо за этот вопрос. Миша, здорово, что ты здесь. Здесь, здесь, Безусловно, вопрос крайне интересен, очень тон, 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 тонок. А, можно же так сказать, да? Очень, а, очень, тонкий, тонкий, тонкий. очень тонко. Очень тонко. тонко. Быть, тонко. Это, это язык. <laughs> да, по-моему. В общем, вопрос разный. То есть сахар и сироп — это разные вещи. То есть если, когда просят добавить сироп, мы сразу говорим, простите, но нет. У нас нет этой опции — добавить сироп. Но просто потому, что у нас ее нет. То есть ничего личного. Не оставляйте только отзыв, пожалуйста. Это <laughs> шутка. Я такой язвительный вообще в этом плане стал. А, нет сиропа, нет. Простите, но сегодня в, для вашего капучина мы используем натуральный кофе из Эфиопии. Это невероятно вкусно, просто попробуйте. И если мы пытаемся, если мы видим, что человеку нужно немного больше, чем просто кофе, в плане вкусов, он говорит, я хочу кофе, например, с карамельным сиропом, мы можем сказать о том, что с сегодня с нашей с нашим молоком, из кофе натуральной обработки, наш капучино, без добавления сахара даже, напоминает а, там вареную сгущенку. Например. Ну, то есть, это абсолютно правда, это нормально. То есть, если человеку нужен вот этот вот дескриптор сторонний, а, то мы можем его вот от, отсюда достать. То есть, не неважно, как, бы, как он к этому отнесется, а, важно, что я это сказал. То есть, важно, как я это сказал. То есть я извинился. Я сказал вам, что простите, но у нас этого нет. А... И все. То есть я просто вежливо предложил, ну, другой. Предложил альтернативу. Под этой альтернативой я подразумеваю черный кофе. Очень часто называют альтернативой фильтр кофе, и сейчас это уже такая тема. Интересная. Вот. И история с корицей забавная. У нас сейчас продаются синобончики маленькие с корицей. И когда гость говорит, ну это прям ну это прикольная история, когда он говорит, мне капучино с и ты говоришь, ну, к сожалению, корица закончилась, она вся ушла на, на сенабон. И если что, если что, корица есть в булке, то есть вы можете иметь очень крутой фуд пейтинг, и вот этот капучино с этой булкой будет прям классно. А был такой
1: момент, когда гость пытался с этого сенабона корицу
2: Нет, капучино, нет чтобы...
0: смешные вещи были, а у меня есть своя. <мес> Смешные было, типа, извините, у нас корица закончилась, я по с вам ее добавил. Конечно, это ложь, ее, она и не заканчивалась, не начиналась, но, ой, к сожалению, она закончилась. И забавный момент был, когда а, она, например, а, мы говорим просто, мы, мы просто говорим о том, что... А... Привет, Лёш. Мы просто говорим о том, что она закончилась, и как бы простите. Он говорит, а ничего, у меня есть своя. Ты говоришь, о, класс, окей. Или момент был по покару очень смешной. Там Алена еще хоть работала. Она с корицей закончилась. И это мне Алена была, которая говорит, Настя помню, нас была. Она такая, а у меня есть. Я, 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 я на кухне, <свят> ваша корица, она закончилась, и я такой, черт. <свят> я вроде только я вроде просто попытался. То есть это вопрос вкусов, вопросов нет. То есть, э, мне нравится булочка с корицей. А мне кажется, что если человек, который делает идеальные болочки, он может сказать, Фу, болочка с корицей, типа, отстой. И он говорит, самая классная булка, это просто болка. Без корицы. А я говорю, а я люблю синобоны с корицей. Ну, то есть, как бы, вы просто представьте себе эту ситуацию. И, он, и ты говоришь, а можно без синобон с корицей? И он такой, корица закончилась, чувак. И ты говоришь, а у меня от капучино осталось. И я да можно посыпать корицы твой синого. Он такой, ладно, делай. Окей. Ну, то есть просто. Я, я не против этого. Мне кажется, что это абсолютно нормально, особенно корица. А, к тому же мы должны отдать должное итальянской школе. Она сделала крайне популярный продукт в Италии и в Европе. И я думаю, что это классика, которая может иметь место быть. Либо делать авторский напиток с корицей, где корица будет заскриптована по количеству, например. Ну, то есть где ты не можешь ее случайно насыпать больше или меньше. Это очень сильно влияет на вкус, вы это понимаете? Если ты разрешаешь такие вещи заскриптую, Сахар. Если гость просит сахаром, то мы можем его добавить сами, сахарный сироп, капучино во время приготовления, четко там 10 граммов, например, это 2 чайные ложки сахара. Ну, то есть он говорит, я хочу, я 2. Он, он говорит, я сахаром пью, помните? Ты говоришь, да, я помню, вам 1 или 2? 2. Хорошо, 2 сделаем. То есть, если он пьет так, и ты в следующий раз по умолчанию говоришь, что я помню, что там сахаром я вам добавлю столько, сколько вы любите. Это неплохая клиентоориентированность. Например, кофейню, ну, это помните это популярное видео про кофейню, которая продает тысячи напитков кофе в день, 40 килограммов кофе кофей потребляет за 8-часовой рабочий день, тысяч напитков, думаю, вы можете представить, что это просто объемы невероятные. И там у них просто официант спрашивает с корицей, э, не с корицей, с сахаром, да. И э, бариста уже выходит в сервис чак, допустим, капучино с двумя сахарами. Потом две ложечки закинул в стаканчик и поставил под эспрессо. Ну, то есть. Как бы в этом ничего страшного нет. То есть есть то, что лучше сахара, чем сироп, да, вопросов нет, но лучший вариант это без сахара, конечно. К тому же у нас есть сахар, сахарница в доступе, если его спросите сахар, мы даем ему сахар. Здесь же опять вопрос психологии, дедукции, если ты понимаешь, что этому человеку можно сказать, попробуйте тебе сахар, это правда очень круто, это очень вкусно. Если этому человеку не стоит это говорить, просто отдать ему сахарницу. То есть это очень тонкий вопрос. Сервиса, невероятно тонкий, который явно не везде на высоте. Явно. То есть, это же опять же результат опыта работы с кофе, результат жизненного опыта человека, который работает в сервисе, результат его, ну, то есть количество его кейсов, которые были в его жизни, ну то есть насколько он опытен в подобных ситуациях. Поэтому я считаю, что в сахаре ничего страшного нет. Как говорится, Давайте сформируем супер популярность продукта, а потом будем пытаться ее как-то корректировать. То есть она еще не сформирована. То есть вот как только уже гости будут стоять очередями там, за, за капучино, то, только это, это тогда можно будет сказать, потому что попробуйте, пожалуйста, вот так. Это будет просто полезнее, быстрее, возможно, там, э, правильнее. Но сейчас вот на руку играет э, популярность, э, то есть такой тренд отказа от сахара в обществе, Конечно, это играет на руку. У нас по статистике одна из 20 чашек пьется сахар. Но это очень хорошая статистика, я ей очень горжусь. Ну, то есть у нас бывает сахарница настолько из-за влажности превращается в монолит, просто потому что ими никто не пользуется. Ну, то есть бывает и такое. Но у нас есть постоянники, они ходят по 3-4 раза в день и работают в соседнем входе. Ну, то есть там Дмитрий Шишкин там, или Адвокатское бюро. То есть ты просто... По 3-4 раза в день, допустим, кто-то из них пьет сахаром. Но неужели я буду пытаться изменить его вкус? То есть я не меркантильный в этом случае. Я кайфую от того, что у нас нет такие отношения. Что он говорит, у вас супер у вас супер вкусно, я хожу к вам 3-4 раза. И потом он приходит, попробовал кофе в другом месте, где у него, например, была встреча. И говорит, ребят, ну, короче, все произойдет в сравнении. То есть, я даже это выпить не могу. Я это выброшу, и я возьму у вас лучше еще раз. Но это будет вкусно. Хорошо.
1: Смотри, зайдя в кофейню, что нужно спросить у боистов, на что нужно смотреть, чтобы понять, что здесь можно получить отличный напиток, такой как капучино, правильно приготовленный?
0: Слушай, ну сложно сказать, потому что путешествия я наткнулся на абсолютно разные виды кофейна, где есть кофе, который выглядит классно, и классный сервис. Но, при этом кофе не очень вкусный. То же самое и наоборот. То есть, э, по путешествию по России по миру, я могу сказать, что, наверное, это очень сложно сказать. Если но я всегда обращаю внимание на чистоту. Я всегда обращаю внимание на детали. То есть, есть э, э, захомленность пространства. Но это может никак не сказываться на вкусе кофе. Но если там грязно объективно, то есть грязно на столе, грязно... О, кофе-машина, кофе-машина грязная, Ну, рис-то то есть, то, конечно, я не думаю, что там будет прям... А тут
1: там шахта рядом, это, типа, кофе, кофе тейк в шахте, типа, майнинг кофе, да? И там сходили в тележку
0: и везут по рельсам таким, ну, у них там в
1: шахтах тележки, блин, дали с ней что-то это за бассейн. да все
0: там очередь из тележек, конечно. и ты... Знаешь, дигер кофе можно назвать, и ты такой, там ребята такие, у меня два капучина, понятно, ты тупачкаешься, ну что ты, или доставка, например, ну то есть, он тебе звонит из шахты там, по банке на проводе, три
1: капучина, три капучина, какой там шнур должен быть, там по банке, три капучина, ты говоришь, хорошо,
0: сейчас принесем, ты говоришь, ну-ка, сбегай-ка, принеси капучину, он такой, окей, и спускается в шахту с тобой, конечно, он испачкается. Хорошая шутка, но. Не, здесь, очень... здесь тонкость именно в том, что Гигер кофе или Майнер кофе, к примеру. Это, ну, такая тема, что там, кофе с собой там, есть в каждой дырке. Ну, то есть, это типа просто. Ты просто как бы там, знаешь, там, хоспитал кофе, там, знаешь. Дентист D- кофе, D- D- например, знаешь, там, стомато- кофейня в стоматологии. То есть маленькая стоматология, там стоит чувак, у него маленькая стойка. Знаешь, там проходим из 20 человек в день, например. Он такой типа. А
1: он в Халате. А что, ассистент еще? Стоматолог. Да,
0: просто такой типа. Или знаешь, но это вот реально сейчас я с этим часто сталкиваюсь, знаешь, такие дантисты такие. Мы тут подумали, у нас в холе есть место, мы решили открыть там кофейню, потому что это очень популярно, например. Я говорю, ну окей, знаешь, или мне кажется, что это ерунда, ребята. Или, или сети какие-нибудь, кофе с собой, например, такие, опа, стоматология, там, там еще никого нет? Нет, проходимость 20 человек, это значит, что они будут покупать 25 чашек кофе и, и встают, например. Или, не знаю, там, автомойка, например там карваш, кофе, знаешь Короче, там тоже люди сидят по часу и перед ними Борис такой быть кофе? он такой, да, нет я вот народ как, на руку бандиту скажу за, за 30 рублей жиг, жиг, жиг,
2: горячая жиговашка
0: а потом Борис выходит выдергивает на руку бандита из розетки
2: Конкуренция, конкуренция.
0: И ты на него так смотрит. Знаешь, это конкуренция же разного уровня бывает. И вот эта вот максимально локальная конкуренция, когда ты в одной комнате находишься с одноруким бандитом, которого ты постоянно из-за Еще на него так смотришь и пинаешь, его знаешь. Это как кот против пылесоса на Они там тоже своя я сейчас не, не смеюсь на кофе с тобой в автомобиле. А, я думал, от которого ты не смеешься. Это, для, для него это очень
1: серьезно. Ну ладно, тогда будем закругляться. Последний для тебя вопрос. Это такой будет блиц, похожий на... Юлия, Дудя, а, ты просто поскольку ты там дочишь и не зарабатываешь... Давай-давай-давай! Самый лучший был вариант... А ты другого
2: человека спросишь? У этого... У Басты, когда Киевстонер спросил Дудя, как много кому ты драчишь? Просто... ты Давай, В общем, блиц-вопросы,
0: то есть я могу на них отвечать не обязательно коротко, на вопросы коротко. Вопрос
1: один-всё, это вообще не вопрос. Кто никому? Продолжи фразу, сколько капучино не пей, а все равно...
0: Мало будет. Будет мало? Будет мало. Хорошо. Я быстро ответил. Практически тоже слышал голову. Так и должно быть? Да ну, наверное, наверное. Сколько не пейс, все равно будет мало. Да. Запишем это как название подкаста. Мало
1: кому. Ладно. А, ну еще говорю, что если у человека больше нравится, то у него большой фен.
0: Я еще очень часто слышу свой адрес, что на витрине ты в магазине. Но при этом, когда, а, если мы вернемся к теме Дудя и Юлеевой, то, например, мне почему-то было, ну, я почему-то чувствовал себя нормально, потому что... А, ну, то есть, там
2: кто-то грустил и подумал, ну, абсолютно грустно. Ну, в смысле. Она же не говорила про есть там или... Все нормально если у тебя есть ключи, только стандартного объема нет огромного ключи. У тебя
1: просто без огромного типа? А? Или тебе большая пища мне назад? для Капыча? <с LIVE> <с gamma laughing> на, на, я
0: иногда слышал, что вместо одного большого лучше выпить два маленьких.
2: <om> <candle agradables>...
0: <metre> so, знаете, как бы? Бывают гости приходят. Ну, типа, долго сидят, там. И он говорит, я буду большой Капычино возьму, он будет остывать там, все тогда проще. А я возьму один маленький, потом второй маленький. И мне нормально. Они всегда свежие, бодрые. Мы в же говорили, мы Капыча.
1: Где муж Капычи? А у меня большой нос, реально? Ну, так говоря. Да? Я, ну, okay. я, я не считаю, что большой. Okay. Я okay. просто недавно проходил вот у мистера. Там был кафешом, просто его как-то нарезал и такой офигеть. Не, ну. Как
0: бы сказать, вообще не знаю.
1: Мне кажется, я не испытываю проблем с этим, сейчас. С носом. Мы закончим. Спасибо, Диму, что пришел. Спасибо. Потратил на наш, на наш подкаст свое время. Да, эти полчаса
0: эти я всегда был в своем плотном графике. С учетом того, что очень клевая организация. Ну, то есть, все супер быстро, точно. То есть, я приехал в реально очень клевое пространство, и мне понравилась организация, что вы реально прям сама миссия этих историй. Никаких технических сбоев, идеально, под клонность. То есть это говорит о том, что хороший баллиста, он хорош во многих вещах. Ну, то есть, понятно. Ну, вы понимаете. Самое главное,
1: все-таки, да, это Это вот это вот, вот это вот в конце. Давайте без вот этого. В общем, друзья, пейте капуча, будьте здоровы, занимайтесь зарядкой, мойтесь. Это был подкаст кофе как два пальца об асфальт. Увидимся, когда увидимся.